0: Здравствуйте. Вы слушаете хроноскоп. 750 лет назад 8 или по новому стилю 21 февраля 1271 года отошел ко Господу архиепископ Сербии святитель Сава II третий по счету, предстоятель сербской православной церкви, был ровесником 13 века и за семь десятков лет своей жизни стал участником или свидетелем многих важных исторических событий на Балканах. Предислав. Так назвали родившегося в 1200 или 1201 году сына первого сербского короля Стефана Первовенчанного. Он чуть-чуть не застал своего деда Неманю, великого жупана, объединителя страны и основателя династии. Правда, тот в любом случае не смог бы приласкать внука, так как последние годы своей жизни провел за пределами родины, на святой горе, в монастыре Хиландар, и звали его уже не Нимани, а монахом Симеоном. Предислав еще встретится с дедом, когда его святые мироточивые мощи будут перенесены с Афона в Сербию. Кроме Предислава, у Стефана Первовенчиного было еще три сына – Родослав, Владислав, и Урош. Известно, что Родослав был самым старшим, а Урож самым младшим сыном. Был ли Предислав вторым или третьим, мы точно не знаем. Знаем мы лишь то, что все его братья после смерти отца по очереди правили страной. Сам же Предислав с юности посвятил себя Богу и Церкви. Сербия незадолго до рождения Предислава вышла на мировую арену. Только благодаря трудам его деда Немани. Нация была объединена и выступила как актор на исторической сцене, сбросив зависимость от слабеющей Византии. Историк Желька Файфрич отмечает, «До начала правления Стефана Нимани в Европе никто не воспринимал рашку, а так назывался исторический центр объединения сербских земель, всерьез. Для современников это была дикая горная страна, которую, если кто ее посещал, так только византийские войска, вынужденные подавлять восстание сербов». В результате его деятельности Рашка стала мощной силой на Балканах, с которой были вынуждены считаться все ее соседи. Сыновья внимания завершили начатое. Стефан сел на королевский трон, а Растка, принявший на Афоне монашеский постриг с именем Савва, занял кафедру архиепископа. Несомненно, маленький Предислав рос под впечатлением деятельности своего дяди Саввы. Одним из самых ярких воспоминаний детства не могло не стать строительство монастыря Жича, осуществленная тогда еще архимандритом Савой вместе с его отцом королем Стефаном. Вообще, детство Предислава вряд ли можно назвать счастливым. Вскоре после его рождения отец развелся с матерью и отослал ее на родину, в Константинополь. Взросление мальчика прошло на фоне междуусобной войны двух братьев, его отца Стефана и дяди Вукона, затем, правда, увенчавшиеся триумфальным примирением их третьим братом, святым Савой, который специально для этого вернулся с Афона и привел с собой мироточивую мощь деда Немани, преподобного Симеона. Возможно, что это событие оказало решающее влияние на жизненный выбор предислава, и он последовал по пути своего великого дяди, первого архиепископа Автокефальной Сепской Церкви. Путь этот привел королевича в тот же самый Святогорский монастырь Хиландар, возрожденный и отстроенный святыми Саввой и Симеоном, и до ныне являющийся плотом сербской православной традиции на Афоне. Там он принял монашеский постриг с тем же именем Савва и оттуда совершил паломничество на святую землю. «В Иерусалим босшествовав поклонитесь и гробу Господню, и видите ли быть и всем страстям Его, там обу много времени препроводив, и паки возвратиси», говорится в его житии. Из своего паломничества он привез саженец шелковичного дерева, и посадил его у ворот монастыря Печеской Патриархии. Эта восьмиметровая черная шелковица, называемая сербами Шамдуд, растет там до сих пор и считается старейшим представителем этого ботанического вида в Европе. Под кроной Шамдуда в 1690 году патриарх Арсений III Чернович созвал Народный собор, который принял решение о великом переселении сербов на север. Афонский патерик так повествует о том периоде жизни святого сава II. Он ходил в Иерусалим и там прожил немалое время. Потом подвязался на Афоне вместе с учеником своим преподобным Иоанникием, который наследовал по ним и архиепископский престол его. На Святой Афонской горе им пришлось много потерпеть бед и притеснений от разорявших тогда он и латинин, изгнанных из Царьграда греками и поселившихся в Македонии в пределах Святой горы. Действительно, в те годы Македония и Фракия превратились в арену борьбы крестоносов, захвативших в 1204 году Константинополь, Болгар, чье Второе царство достигло своего апогея, и греческих карликовых империй. Тем временем старшие братья Савы сменяли друг друга на королевском престоле Сербии. Ни один из сыновей Стефана Первовенчанного не умер на троне. Сербское королевство в то время находилось в роли, если не вассала, то младшего партнера, то одной, то другой, более сильной балканской державы. Фигура короля была еще достаточно слаба и находилась в зависимости как от своих феодалов, так и от внешнеполитической конъюнктуры. И родственные связи здесь играли определяющую роль. Так, старший сын Стефана Радослав был зятем эпирского деспота Федора Дуки, и покуда его тесть одерживал одну победу за другой и даже поразгласил себя императором Рамеев, Радослав чувствовал себя уверенно. Но после того, как Эпир был разгромлен болгарами, сербская знать сделала ставку на тесте царя Иоанна Осеня Владислава. Родослав был свергнут, Владислав возведен на престол и коронован архиепископом Савой I. Вскоре после этого святитель покинул кафедру и, посвятив в архиепископа своего ученика Арсения, отправился в свое второе путешествие на Святую Землю. Возвращаясь из этого паломничества, он остановился в Болгарии, где заболел и скончался в 1236 году. Спустя год его мощи были перенесены из Тырного в Сербию и положены в монастыре Милишина. В это время на далеком востоке единоверная и единокровная сербам Русь рушилась под ударами войск Батыя. Подчинив русские княжества, монголы отправились дальше на запад и в 1241 году вторглись в Венгрию, которая была почти полностью опустошена. Король Белл IV спасся в Далмации, а затем удалился на острова Адриатического моря. Монголы дошли до побережья и разорили некоторые сербские приморские территории. Особенно пострадал Котор. В 1242 году отряд татаро монголов возвращаясь с Адриатики на север, опустошил и собственную Сербию. Следствием этого нашествия стало свержение короля Владислава и перенос архиепископской кафедры из монастыря Жича на более безопасный юг в город Печ. На сербский королевский престол был возведен младший сын Стефана Урош. Передача власти произошла практически мирно, братья договорились. Владислав не оказывает сопротивления, сохраняет все королевские привилегии и уезжает управлять западной провинцией Зета, нынешней Черногории. Судя по всему, именно Урош, став королем, решает возродить царившую при его отце симфонию и вызывает со святой горы брата Саву. Его рукополагают его епископы Хума. Хумская епархия, среди прочих, была основана святителем Савы I в 1219 году, как только Сербская Православная Церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата. Юрисдикция Хумского епископа распространялась на исторические области Хум или Захумле и Травунья. ныне этой территории Герцеговины, Черногории и Южной Хорватии. Первоначальное местонахождение Хумского епископа было в городе Стон, сейчас это территории Хорватии. В монастыре Престой Богородицы. Однако в 1252 году регион потрясло мощное землетрясение, в результате которого был разрушен весь город, и епископ Сава перенес кафедру в церковь святых апостолов Петра и Павла в долине реки Лим. Этот храм, руины которого находятся в Черногории, был построен хумским князем Мирославом, братом Нимани. Надпись на каменной плите над Тверью содержит имя к титра, но не содержит даты. Ученые предполагают, что церковь была возведена около 1190 года. Тогда же для этой церкви было написано знаменитое Мирославово Евангелие, старейшее сохранившаяся южнославянская кириллическая книга. Она представляет собой Евангелие Апракас, то есть такое Евангелие, в котором зачало расположено в соответствии с чтениями, положенными в тот или иной день церковного года. Мирославово Евангелие долгое время пребывало на фоне в монастыре Хиландар, но сегодня находится в Национальном музее Белграда, до недавнего времени за исключением одного листа, который хранился в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Дело в том, что епископ Порфирий Успенский зимой 1846 года посетил Хиландар, где знакомился с древними рукописями. Он тайно вырезал один лист из Мирослава Евангелия под номером 166 и увез его в Россию. После долгих переговоров 13 июля 2020 года Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении этого листа в Сербию в обмен на пять картин Николая Рериха, оказавшихся в Сербии во время войны. После долгих лет отсутствия на родине Сава II был поражен разгулом ереси Богомилов и приступил к борьбе с ней. Основателем ереси считается некий Поп Богомил, проповедовавший в Болгарии в конце X века. Самые ранние сведения о его учении находятся в книге Беседа против богомилов Космы Пресвитера Богомильство представляет собой разновидность антиклерикального дуалистического учения гностического происхождения. В средние века богомильство распространилось как на восток, так и на запад, превратившись в общеевропейское религиозное движение, получив другие названия — мисселяне и павликиане в Византии, катары и альбигойцы в Европе. Систематическую борьбу с еретиками начал ставший в 1081 году византийским императором Алексей I Камнин. Дело в том, что богомилы предлагали не только иное богословие, но и иное социальное устройство. Богомилы ставили под сомнение власть и богатство церкви, они проповедовали свободу и равенство среди людей, создавая общины, основанные на равноправии их членов. Они призывали людей не подчиняться властям, рабов не работать на своих хозяев, воинов не идти на войну. Таким образом, новая ересь, распространявшаяся как вирус, представляла серьезную опасность для любого государственного строя, и власть, как светская, так и духовная, встала на путь непримиримой борьбы с ней. Еще дед Саввы, великий жупан Ниманя, в 1186 году созвал собор против богомилов, принявший решение искоренять ересь огнем и мечом. Богомилов сжигали на кострах, пытали, им отрезали языки, клемили лица, имущество сжигали или конфисковывали. Все до одной были сожжены их нечестивые книги, что особенно расстраивает ученых, потому что, во-первых, это были уникальные памятники древнеславянской письменности, а во-вторых, из-за тотального уничтожения книг богомилов сегодня все знания о них мы черпаем из книг их, их оппонентов, что вряд ли положительно сказывается на степени научной объективности. Выжившие богомилы уходят в горы и на окраины, а также в Боснию, где находят убежище, под покровительством Бана Кулина. В Боснии богомельство пустило корни и значительно ослабило позиции православной церкви, что через 250 лет, когда эти территории будут завоеваны турками, вылится в массовый переход боснийских сербов в ислам. К слову, интересный факт. Несколько лет правителем Боснии, которая в то время была в вассальных отношениях с Венгерским королевством, был русский князь Михаил Ростиславович, внук святого Михаила Черниговского. Богомилы были повторно анафимаствованы в 1221 году на соборе в Жичи. «Злые еретики, треклятые бабуны, которые ложно называют себя христианами, и которые насмехаются над нашей истинной верой, искажая слова и священных книг, и которые отрываются от святой православной церкви, и которые насмехаются над святым и честным крестом, и над святыми иконами, и не поклоняются им, да будут прокляты». Таким образом, епископ Сава продолжил борьбу с опасной ересью вслед за своими предшественниками. В 1263 году Сава был избран третьим по счету сербским архиепископом. Его предшественник, святитель Арсений Сремоц, был еще жив, но настолько серьезно заболел, что не мог исполнять обязанности и ушел на покой. В свое время сам святой Арсений занял первосвятительскую кафедру при жизни святого Савы I, который благословил своего ученика на это служение и отправился на святую землю. По словам агиографа, Сава II имел особое попечение о соблюдении древних правил святых апостолов и богоносных отцов и управлял сербской церковью с большой преданностью и любовью. Всегда помнил о том, что каждый будет нести ответственность за данный ему талант, и поэтому он не ослаблял заботы о стадии Христовом, доверенным ему Богом. Королем в это время был его родной брат Урош, и в Сербии, казалось, воцарилась такая же симфония, которая была в золотые времена Стефана Первовенченного и святителя Савы I. Один брат сидел на королевском, а другой на архиепископском престоле. Как пишет историк Сима Чиркович, ситуация на Балканах в 60-е годы XIII века отличалась тем, что силы государств были приблизительно равны, и не было страны, которая бы значительно превосходила по своей мощи соседей и могла диктовать им свои условия. Только никийские греки в это время укрепили свои позиции, завоевав некоторые европейские территории. Урыш оказался как бы зажатым между двумя мощными соседями – Венгрией и Византией. И в конфликтах друг с другом правители держав охотно привлекали Сербию на свою сторону. Тем более, что королевство Урыша по сравнению с государством великих жупанов XII века было неизмеримо более мощным. Урыш всеми силами пытался укреплять единоличную власть над всей территорией Сербии. Он вел борьбу против своих родственников, удельных правителей – все еще пытавшихся проводить самостоятельную политику, заменяя их своими наместниками. В конце концов, стремление сохранить государственную территорию в целостности и не возвращаться к старой практике раздробления ее на уделы привело Уруша к конфликту со старшим сыном Драгутиным, в результате чего он был свергнут с престола. Как уже было сказано, ни один из сыновей Стефана Первовенчиного не остался королем Сербии до конца жизни. Все они были насильно согнаны с престола что, впрочем, не стало препятствием для причисления их всех к лику святых. Пожалуй, самым ярким материальным памятником совместного творчества короля Уруши и архипископа Савва II является монастырь Сапачаны. Кафоликон этой обители, посвященной Святой Троице, несмотря на бедствие османского завоевания, сохранился до наших дней. Это замечательный храм, построенный в так называемом ражском архитектурном стиле. Ансамбль фресок сапачан, на которых прижизненно были запечатлены в том числе братья Уроша Сава, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сава II оставался у церковного кормила в течение семи лет до блаженной кончины 8 февраля 1271 года. Погребен он был в храме святых апостолов в печи. По свидетельствам очевидцев, нетленные мощи святого источали благоухания, подавали исцеление притекающим к ним. После смерти Савы. Меньше года архиепископом был Даниил, а затем на первосвятительскую кафедру был возведен ученик святого Саввы Иваники. Как мы уже знаем, они были вместе и на святой горе Афон, и на святой земле. После этого Иваники вернулся в Хиландар, где сначала служил экономом, а затем и настоятелем обители. Вернувшись в Сербию, он стал настоятелем монастыря Студеница. Это единственный известный пример, когда настоятелем этих двух величайших сербских лавр был один человек. Святитель Даниил II так пишет о выборах нового архиепископа. И поскольку они много искали, то не нашли никого достойного такой власти, кроме этого блаженного Иоанникия, который в то время был настоятелем Дома Пресвятой Богородицы, место под названием Студенец. Однако Иоанникий недолго пробыл на архиепископском престоле, Через четыре года, в 1276 году, король Уруш, которого Иоанники считал своим другом, был свергнут сыном Драгутиным. Архиепископ в знак протеста также отказался от престола и удалился в Захумле, где через три года скончался. Так завершился первый период истории сербского королевства и автокефальной сербской православной церкви. В течение полувека страной правили сыновья Стефана Первовенчиного. Дважды светская и духовная ветви власти – возглавлялись одновременно родными братьями. Житие святителя Савва II принадлежит перу одного из учеников Даниила и было составлено до 1330 года. В житии говорится, что мощи святого почивают в печи и, же вселепно и ежечасно, поминаются до ныне и есть память его представления месяца февраля 8 восьмой день. Изображения святителя сохранились, кроме сапачан, на фресках монастырей Студеница, Арилья и Араховица, а в Печеском монастыре, над его гробницей, запечатлен момент успения архиепископа. Лик святого Савва II мы также находим в лазе Неманичей, Грачанице и Высоких Дичанах. В 1861 году митрополит Себский Михаил Иванович составил и издал службу святому Саве II. Именно она звучит во всех храмах Себской православной Церкви 21 февраля.